0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, eh, bienvenidos a su transmisión en vivo desde la Ciudad de México, el Centro Histórico. Hoy en este día, por medio de este en vivo, de esta transmisión, vamos a hablar sobre la agresividad, agresividad en niños de 6 a 12 años. Pero no nada más el tema de agresividad, sino lo vamos a basar en hoy en día la pandemia del COVID-19, cómo ha afectado a los niños y por qué se han vuelto agresivos. El día de hoy, durante este programa, voy a tener el honor de, de coordinarlo y vamos a tener a una especialista. Ella es psicóloga, es comprensiva, es mi Amix.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa, El Mundo de Hoy. Un
0: recorrido por nuestro mundo.
1: ¡Comenzamos!
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tendremos muchas cosas interesantes en este programa, El Mundo de Hoy.
1: Así es, en este programa hablaremos sobre la agresividad. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado Giovanni Velázquez.
0: Muy buen día. Eh... Como ya les comentaron, soy licenciado en psicopedagogía y hoy tendré el honor de acompañarlos en la transmisión de este, su programa de radio, donde hablaremos sobre la agresividad, la agresividad en niños de 6 a 12 años de edad.
1: Así es, cuéntanos Giovanni, eh, la verdad es que tenemos mucha duda, como sabes pues nos han llegado bastantes eh, cartas en el cual quieren abordar este tema tan interesante hoy en día con la pandemia.
0: Claro que sí, mira pues principalmente hoy es un foco de atención, de alerta, donde el niño presenta gran agresividad, gran impulso hacia los padres, hacia sus hermanos, hacia sus familiares que están cerca de él por el motivo de encierro. ¿Cómo hacerle entender a ellos este, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo? Tenemos conciencia que entre los 10, 11 y 12 años ya hay un poco más de concentración, de enfoque, de aceptamiento con los niños. Pero ¿cómo manejamos a los niños de 6, 7, 8 años donde están en una etapa en la que ellos su desarrollo depende mucho del contexto, del juego, de la interacción con sus iguales, de compartir eh, ideas, necesidades, llevarlas a cabo, experiencias? La agresividad se ha presentado mucho en, este, en estos últimos días por el motivo de que ellos se sienten encerrados, se sienten frustrados. Es muy importante este tema que, me, que tengo el honor de presentarles porque, mira, la agresividad va a ser un conjunto de patrones de actividad. Esta se manifiesta por intensidad variable. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues estas son expresiones verbales, gestuales, hasta la agresión física, que en ocasiones se ha dado que niños tienen agresión hacia los padres. Y me podrás decir, ¿cómo puede ser posible? De tal manera que sí. Pero ojo, aquí no es tanta la agresividad que el niño emplee, sino cómo se ve afectado por los padres. Son varios puntos que vamos a abordar durante esta transmisión. Donde tiene que ver padre, tiene que ver la escuela, tiene que ver él, sus emociones son muy importantes. Como bien te decía, a, hay ocasiones en que hay agresión física. Sin embargo, el lenguaje cotidia, cotidiano perdón, asocia la agresividad con falta de respeto, la ofensa o la provocación.
1: Eso es muy interesante. La verdad, Giovanni, es que yo, yo veo mucho ahora y escucho casos en los que algunas mamitas o padres se quejan ya de como de la agresividad que hay en casa. Eh, por parte de sus hijos Entonces sí es un tema muy interesante Que pues todos los padres deberían de escuchar Me imagino que deben haber eh, tipos de agresividad ¿No las puedes comentar por favor?
0: Por supuesto Y mira que me da mucho gusto Que tengas esta esta iniciativa En que los padres vean ese acercamiento Esa afectividad que deben de tener con el niño Para que ya no se exista esta agresividad uh -huh. Y mira, en concreto eh, y a nivel general podemos interpretar y establecer que existen cuatro tipos. Eh, estos son claramente delimitados a la agresividad. En primera instancia, es la llamada verbal, que era lo que te comentaba hace un momento. Es la que tiene como principal seña o de identidad al hecho de que se basa en que el individuo en cuestión realiza insultos a otra persona. Estamos conscientes que el niño no tiene un vocabulario tan agresivo como la de los adultos, pero sin embargo, a su parecer, a su edad, una agresión puede ocasionar eh, con una falta de respeto, contestándole, eh, incluso podemos llegar a la grosería. Sin embargo, en segundo lugar, nos encontramos con la facial, que es la que manifiesta a través de gestos, que realiza la cara. No sé si en ocasiones te ha pasado que tengas sobrinos, hijos o... Si sí, algún vecino de edad, de esta edad que estamos manejando, donde tú le preguntas algo y el niño te rezonga con la famosa nariz o con la famosa mmm, expresión de la boca torcida. Entonces, esta es donde el niño se manifiesta agresivo, donde el niño no está conforme con lo que tiene porque él se siente atacado. Ahora bien, una tercera es la agresividad física. Esta ya es un poco más violenta, ya es un poco un caso más severo, donde se traducen que son los los famosos araños, las patadas, las mordidas, el pellizcón, todo eso que el niño emplea como defensa propia de, de, pues sí, de algún, algún malestar, alguna insatisfacción que él tenga. Pueden ser golpes, que ya son casos más, más altos, tanto a personas como a elementos que se encuentran a su alrededor, que era lo que te mencionaba. En este punto principalmente son padres, que son los que ahorita están frente, frente a ellos como docente, y son casos que también hay que ver cómo el padre va a interactuar con él y el hijo cómo tiene que tener conciencia de que él, porque él lo puede interpretar de que tú eres mi papá, no eres mi maestro, entonces por eso lo toma a la defensiva. Aquí hay que ver el padre también cómo va a intervenir para que pueda él tomar el lugar del docente, que tenga, tenga el lugar de padre, de familia y sobre todo el respeto. Y bueno, finalmente en esta cuarta, en esta cuarta es... La llamada agresividad indirecta. Te preguntarás, ¿cómo es la indirecta? Bueno, pues esta es la que se produce sobre objetos de las personas que se encuentran afectadas. Ajá, ¿sí me doy a explicar? Bueno, esta va a ser mmm, un poquito de lo que yo no tengo, lo consigo para dañarte.
1: Muy bien, Giovanni, gracias. Me imagino que ahí en casita los, padre, los padres ya están identificando pues estos tipos de agresividad, ¿no? Y, y igual ya los han de estar asociando con sus hijos. Eh, como aquí puedo ver y notar, existen dos tipos de agresividad. ¿Me puedes explicar qué es la activa y la agresividad pasiva?
0: Por supuesto. Mira, pues la agresividad activa, esta se va a ejecutar a través de una conducta violenta o directa. La agresividad pasiva, sin embargo, va a ser en, eh, la que se ejercita mediante una forma de sabotaje. Eh, tengo mis colegas, eh, demás especialistas, nos hablan de una agresividad secuencial que aparece cuando una persona primero se comporta en forma tranquila, parece renunciar a sus derechos, pero después muestra un comportamiento, unos impulsos que lo sobrellevan al límite cuando advierten que no consigue resultados. Y bueno, esto es importante destacarlo, ya que la agresividad puede ignorarse en ciertos factores internos y externos de la persona. Eh, hay que situarlo en nuestra actualidad, como te mencioné hace un momento. El niño se siente atacado porque el papá le dice, resuelve esta actividad, obedece esto, haz esto, y como te mencioné, el niño dice, y bueno, tú quién eres, él no eres mi maestro, tú eres mi papá, sin embargo, hay que tener mucha conciencia de cómo va a ser el vínculo, ese vínculo que tu padre va a emplear, esa estrategia para que él te vea con autoridad, y de tal manera él no se sienta atacado, porque si no, no nada más va a ser contigo, él va a presentar un ataque, una agresión hacia los demás, ¿qué quiero decir con ellos? si tengo hermanos mayores o menores, yo me voy a sobrepasar, ¿por qué? Porque yo me siento que estoy en un lugar, en un límite de agresión en el que todos me juzgan, en el que todos... Y sin embargo, estos, este tipo de agresión va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, pues que el niño no va, va a tener rebeldía, no va a querer hacer nada, va a presentar una, un carácter que de verdad nadie lo soporte. Y no sé, a lo mejor has notado, has escuchado que hoy en día el niño... Eh, tiene ciertas limitaciones, tiene ciertos lineamientos en el cual desea pues solamente ser él Y en esta etapa de desarrollo como te comenté hace un momento es muy importante, es muy importante porque qué? Eh, bueno, en las etapas de desarrollo, te voy a hablar un poquito, no sé si tengas algún dilema
1: eh, no, de, de hecho, la, toda la información que nos estás otorgando es muy interesante. Y eh, ahorita que mencionas esto de las etapas de desarrollo, pues sí, también eh, es algo que a los padres que están nos están escuchando en casa, como lo vuelvo a repetir, pues les interesaría mucho. ¿Nos quieres eh, explicar qué son estas etapas?
0: Por supuesto, yo hago lo posible para que los padres se interpreten mejor y que tengan un poco más de claridad cómo hay que... Eh, Desarrollarnos con nuestros hijos Y en qué etapa Mucho pareciera que no es así Pero en ocasiones los papás no saben en qué etapa de desarrollo Fíjense, yo les voy a comentar rápidamente En el consultorio Cuando me llega algún chico Este, algún pequeño Algún niño, algún joven eh, Lo primero es, ¿en qué etapa de desarrollo Se encuentra su hijo? No, pues es que no sé ¿Cómo que en qué etapa de desarrollo? Mira, le comento rápidamente eh, nuestro gran psico psicólogo Piaget Nos dejó la teoría de etapas de desarrollo Estas se componen por cuatro Ah, no es que no sabía Y bueno, pues te voy a hablar un poquito acerca de En las etapas de desarrollo Es un periodo de tiempo delimitado Y contrapuesto Esto va a ir por cierto tiempo Por ciento, cierto nivel Siempre con un momento anterior Y con otro posterior Podemos hablar de diferentes tipos y etapas Mientras este termino Puede ser aplicado, por ejemplo, para etapas de la producción, etapas de la vida y muchas otras aceptaciones. El uso común para el concepto de etapa es aquel que se relaciona directamente en la historia, no solo la humanidad, sino con la historia de cualquier fenómeno relacionado o no con el ser humano. Te voy a decir, estas etapas... Eh, no las como te lo mencioné hace un momento, nos las decía nuestro famoso Piaget. Y bueno, pues Piaget nos comentaba que en estas etapas de desarrollo es el conocimiento el que se va a evaluar, se va a considerar en la etapa, eh, bueno, en la etapa del desarrollo que tenga tu hijo, el pensamiento de los niños en cualquier etapa, el eh, que sea concreta y cualitativa. Y cuantitativamente, por supuesto, diferente del pensamiento en la que presente eh, alguna acción Hay cuatro características, como te lo dije en un momento, de los estadios de Piaget Y bueno, eh, es muy importante tener el eh, este equilibrio, ya que depende del mecanismo del desarrollo Si el desarrollo es cognitivismo representa cambios en la estructura constructivista o esquemas de niños. Y bueno, ¿a qué se refieren esos cambios? Y, y, y ayer no lo decía, este va a ser un una interacción que se tenga, que tenga una complejitud del niño, interacción de factores innatos y ambientales. Y bueno, principalmente, te voy a mencionar la primera, es el estadio sensoriomotor. Esta es desde el nacimiento hasta los dos años. En este estadio sensoriomotor, el bebé se relaciona con el mundo a través de sus sentidos y la acción que tenga sea una necesidad. Pero en el término de esta etapa será capaz de presentar la realidad mentalmente. El periodo sensoriomotor da lugar a algunos hitos en el desarrollo intelectual. Los niños desarrollan la conducta intelectu intelectual, perdón, o dirigida hacia metas y la posteriormente la que sigue que es la que en este caso estamos abordando nosotros y es la que tenemos de los 2 a los 7 años eh, bueno no sé cómo tal nos estamos basando a esta pero ten parte de es la de estarí, es la del estadio preoperacional esta va a ser la capacidad de pensar en objetos hechos o personas ausentes, marca el comienzo de la etapa preoperacional, era lo que te mencionaba hace un momento, el niño aquí empieza a identificar, estoy abordando en niños de 6, 7 y 8 años. Sí, sí, claro. Entonces aquí los niños están identificando bien, bueno, tú eres mi mamá o eres mi maestra, ¿por qué me, me, me expresas así? ¿por qué me regañas? ¿por qué me exiges cuando no eres mi maestra? Entonces por eso ellos van a presentar esta agresión, no sé si me estoy saliendo un poquito del tema.
1: No, no, eh, para nada. De hecho, sí se, se está entendiendo perfectamente, como dices, ¿no? Eh, yo lo veo, te digo, con los niños en casa que, pues sí, me han contado historias en los de que los niños sí se ponen como un poco eh, de esta parte agresiva, de, como mismo tú lo dices, de con cuestionarlas, de decirles, ¿Quieres tú, mi mamá o mi maestra? Que a la vez pues ellos mismos se ponen en contra de que las mamás les enseñen. Sin embargo, tú sabes que es un papel sumamente importante en el que los padres tienen que enseñarles también y tienen que ir trabajando en conjunto. Entonces, no, yo pienso que vas muy, muy, muy a la parte de lo que nos estás explicando.
0: Claro, no, y te agradezco de verdad no me canso de decirlo, agradezco este espacio que me hayas permitido, porque va muy ligado, va muy ligado todo, ¿no? Y todo se compone en, como bien dice ¿no? Todo hebrita tiene un significado y al final te da un, una conclusión. Y tienes toda la razón. Eh, así como ahorita estoy abordando los estados del niño, sus etapas, también voy a abordar eh, eh, cómo es el comportamiento, la mentalidad que presenta el papá, porque también, si, si, bien no, si bien sabemos, el papá se presenta en un momento de crisis, porque no puede decir, no sé, tenemos muchos papás que tienen, y, y no es por ofender, no es por agraviar, pero tenemos a papás que presentan este nivel primaria, nivel secundaria, y cómo le explico yo un tema que no sé, Cómo le explico yo, cómo le puedo resolver esa duda, a mi hijo, que me está preguntando. Entonces, también, eh, como te lo dije, toda hebrita tiene su significado. Entonces, ahorita vamos a abordar cómo los papás se sienten, cómo es su impacto hacia esta, pues sí, hasta este cambio que nos, que nos vino a hacer, eh, que nos vino a perjudicar a todos.
1: Sí, así es. Eh, ahorita que lo mencionas también, eh, tienes razón. O sea, lo ves y dices, hay personas que a lo mejor tienen un nivel muy bajo de estudios, como lo mencionas, que es la secundaria o la primaria, ¿no? Y que dices, o sea, ¿cómo le vas a explicar a un niño algo que tú no sabes? Entonces es un gran problema también que parte de esta pandemia.
0: Exactamente. Y bueno, pues a continuación vamos a continuar con este pensamiento preoperacional. Ya nada más por concluir y un punto importante, el niño, en esta etapa el niño va a emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente, es decir, la capacidad de usar la palabra leche, galleta, eh, por otro ejemplo de más. Y bueno, aquí ya como lo dije, va a ser el pensamiento que va a permitir adquirir al niño su lenguaje, su expresión. Posteriormente, eh, nuestra tercera... Nuestra tercera etapa, nuestro tercer estadio va a ser de operaciones concretas de 7 a 11 años. Ojo aquí, ojo aquí, ya estamos abordando el tema de nosotros. Aquí ya parte mucho y ya se desarrolla. Durante estos años de primaria el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. ¿Qué te mencioné hace un momento? Que los papás, los niños, perdón, se sienten o eres papá o eres maestro. O me exiges tú o me exige a mi maestra. Tú eres mi mamá, tú eres mi papá. Entonces, ¿qué rol vamos a ocupar?
1: Así es. De ahí parte también la agresividad, ¿no? Por el hecho de que los niños estaban acostumbrados a que los educaran en esta parte en la escuela. Entonces, sí nos interesaría saber sobre eso, sobre la agresividad que estos niños están expresando.
0: Por supuesto que sí. ¿Sabes otro punto cuál es de agresión? Que muchas veces quien está al frente es, el, es la mamá. Quien se presenta a la, a la institución es la mamá. Quien va a inscribirlo es la mamá. ¿Y dónde queda el papá? Entonces si tú como papi, como papá, exiges y no tienes conocimiento, no tienes una guía del niño, el niño te va a sentir atacado. Va a sentir que lo estás ofendiendo. ¿Y cómo te va a responder? De una manera de agresión, agraviada. Tú lo vas a permitir, tú vas a decir, soy tu padre, soy tu autoridad. Entonces ahí ese, ahí empieza otro conflicto, donde si era una gotita de agua, ahorita ya se hizo un vaso y posteriormente va a ser una cubeta. Van a suceder muchas cosas. Y bueno, este es en la etapa que nos, no, nos consigna. Y de acuerdo a Piaget, el niño ha logrado varios avances en la etapa. Que es lo que te digo, pero en, en esta etapa ya logré un avance y ahorita me estoy reteniendo. ¿Por qué? Porque no estoy, per, no estoy experimentando lo que estoy aprendiendo. Si bien en la primaria tenemos eh, materias de ciencias, sí, tengo teoría, pero por, gracias a mi experimento lo puedo revisar, entre muchas cosas. Y bueno, ya por último, eh, y es nuestra última etapa, que esta continúa de los 12 hasta la edad, eh, pues sí, en la última es la de operaciones formales va a ser la capacidad de resolver ya una, problema, una problemática que presente con seriedad, que la va a clasificar y la va a conservar. El niño de 11 o 12 años va a comenzar a formarse en un sistema coherente, de lógica normal. Y bueno, quería hacer este énfasis en las etapas de desarrollo, que sin embargo pasan en nuestro día a día, ¿eh? Este...
1: Eh, muy bien, eh, bueno como me he dado cuenta pues algunos niños y no sé, obviamente tú me vas a aclarar esto, eh, me he dado cuenta que algunos niños muestran conductas muy muy agresivas, en una de esas pues sí como se expresan a través de patadas o empujos y otro tipo de agresiones, ¿no? Eh, por este tipo de actitudes pues me imagino que suelen desaparecer mmm, cuando comienzan a, en la primaria, ¿no? Porque en ese momento, pues ya han desarrollado la, a, las habilidades de lenguaje necesarias para expresarse con palabras. Es ahí donde me imagino que empiezan las eh, palabras antisonantes, las groserías.
0: Exactamente, y ahí es ya donde yo me estoy expresando, ya con base a lo que yo ya aprendí a mis patrones que identifiqué en casa, este, pues yo ya puedo eh, expresarme más agresivo, más violento, entonces este, y bueno, todos los niños en algún momento, tú y yo pasamos por lo mismo, empujamos, peleamos, pero siempre teniendo la calma, hay niños que su superan eso, hay niños que no, no, no están limitados, entonces este, pues no sé qué más quieras que te comente, qué más quieras que emplee,
1: Ok, muy bien Giovanni. Bueno, nada más para recordar que este podcast es muy interesante, sin embargo nos quedan solo 10 minutos, así es que vamos a de, tratar de hablar con, de lo más relevante. Eh, todos los niños, eh, como bien, hemos mencionado, eh, pues en algún momento pues han empujado a otro niño, han dado una patada, como ya lo habíamos comentado. Eh, sin embargo, un niño, a ver, cuéntanos, un niño que tiene un problema o trastorno de agresividad Presentará algunas características notorias que digamos, no, pues ya podemos identificar con esto que el niño ya tiene un trastorno de agresividad.
0: ¿Cómo claro podríamos
1: sí. identificarlo?
0: Ok, yo ahorita te doy unas características donde tu padre de familia, tu vecina, tu madre puedas observar e interpretar por qué mi niño se está volviendo agresivo, por qué mi niño está presentando eso. ¿Cómo puedo de relacionarlo, ¿Cómo puedo sobrellevarlo? Y bueno, eh, vamos a irnos rapidísimo. Como bien dice, tenemos 10 minutos al aire. Este, espero haya quedado algunas eh, dudas resueltas. Y si no, postien. Nosotros contestamos. Aquí nuestros compañeros de cabina nos hacen el favor de mandarnos las preguntas y respondemos. Y bueno, te menciono rápidamente las características. El niño va a tener frecuencia en... ...enfadarse intensamente... ...si tú le pides hazme esto... ...el niño rápidamente te va a responder... ...por qué lo voy a hacer... ...por qué si tú no eres mi maestra... ...y no me debes de corregir hasta que ella lo vea... ...por qué si... ...o sea ya no va a permitir de que... ...si sí, mamá lo hago, si sí, papá lo hago, no... ...es más y como lo mencioné... ...si papá no está en casa te va a decir... ...¿y tú qué? ...tú ni estuviste en mi clase... ...tú no viste lo que me dejó la maestra... ...tú ni me digas nada, no estás conmigo... ...hay que ver también... El círculo, en el, el contexto en el que viven, hay que evaluar a papá, mamá, hermanos. Y bueno, otro punto es que se va extremadamente irritar, va a ser impulsivo a más no poder. Como te dije, todos tenemos un límite de impulsividad, allí ellos lo van a sobrepasar. Van a tener problemas en mantener la concentración. Es otro punto que... Sí.
1: Disculpame por interrumpir. Sí, me he dado cuenta, la verdad, y es que como eh, lo veo, pues también se frustran fácilmente, ¿no? Atacan y hasta combaten eh, contra ti físicamente, o a nosotros como padres, o como, no sé, igual con tus abuelos, y hasta con otros niños.
0: Exactamente, y fíjate que ahorita que tomaste el punto de los abuelos, es muy importante, porque hay muchas veces que papá y mamá están trabajando por cuestiones económicas, que sin embargo esta economía nos está dejando por las ruinas, eh, y abuelo es que se queda frente al niño y dime el abuelo qué conocimientos eh, no dudo que son conocimientos que híjole yo quisiera tener esa mentalidad que tienen ellos y poder concentrarme como los abuelitos no pero cómo puedes resolverle la duda a tu hijo a tu niño a tu nieto que tiene va en sexo de primaria y le están enseñando raíz cuadrada si el abuelito apenas puede sumar y restar. O sea, hay que tener mucha concentración ahí. Entonces el niño también puede ser agresivo, como bien lo dijiste. Y aparte de que ataca, frustra. Bueno, pues tiene mal rendimiento en la escuela, en este caso en casa. No voy a tener la misma concentración. Me va a dar igual, me va a valer no poner atención. Y fíjate que hay casos en niños que he visto que me han posteado en mi Twitter. Donde dicen... Mi hijo se desconecta porque le da hueva. Mi hijo no le llama la atención el tema. Mi hijo dice que no explican bien. Entonces dime, a ver, ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo lo relacionarías? Son sin fin de cosas, ¿no? Que yo creo que para qué necesitamos un día completo para estar abordando estas cosas. Y bueno, eh, tiene problemas para actuar de forma correcta en situaciones sociales y hacer amigos. En este caso va a ser un poquito diferente porque la pandemia no nos permite relacionarse pero sin embargo va a tener un problema de agresividad, ¿por qué? Si tú me presentas o me dices yo quiero hacer esto y yo tengo otra idealización yo voy a, y yo agresivo, no, es que se debe de ser así, soy agresivo, te pellizco, te muerdo, te insulto, entonces ahí ya empezamos con un dilema más grande. Discute o pelea continuamente con miembros de su familia, principalmente lo va a ver, si hay hermanos mayores, si le exigen mucho con el abuelito, ellos lo van a tomar, que todos están en contra de ellos. No va a haber frecuencia, no va a haber una responsabilidad Mala conducta, culpa y los demás Va a decir que tú, ellos tienen la culpa Yo soy el único consciente Y bueno, sin embargo van a ser var Muchísimas variedades En las que el niño va a estar presente ¿Y qué consejos yo te doy? Eh, hace un momento Antes de entrar a la cabina me decías Dame un consejo para mi hijo, para mi sobrino Pues yo te Yo te, yo te aconsejo que desde un principio Le expliques Pasó esto de la pandemia. El niño te va a entender. Dile que no te va a decir que, ay, sí, el COVID-19 tiene tal fórmula, tiene tal. No, explícale, como, no a lujo de detalle, pero sí conscientemente. El niño, esto, háblale, con, háblale de responsabilidad. El momento que estés con él, trátalo bien. Exígele a su ritmo. No le puedas exigir cuando bien te lo dice. Tú no estás conmigo, no estás al pendiente. Eh, trata de interactuar más con él, hazle entender. Consiéntelo a un consentimiento regular. No permitas de que, ah, ya escribiste la letra A, toma, tienes un premio. No, si acabas bien tu tarea en tiempo y forma, otro punto que hay que abordar es que el niño no lo, no lo haga nada más por realizar la tarea, no por entregar en tal, a, a tal horario, por entregar a tal este plataforma. No, que lo haga consciente de lo que está haciendo y que aprenda, que tenga un aprendizaje de lo que realiza. Ajá y bueno de esta manera y con frecuencia va a haber una mayor interacción va a haber responsabilidad de él va a notar cambios de ti hacia él y la conducta pues obviamente va a favorecer no nada más para él sino para el contexto en el que se esté desarrollando
1: muy bien esos eso son datos muy interesantes y sí. la verdad es que pues sí o sea este es un gran problema de la pandemia ahora pues que o se han estado dando estas actividades en casa, que nos han, bueno, que a los niños, pues un fuerte cambio, como ya lo habíamos mencionado, el estar en casa aprendiendo a través de un, un computador, eh, pues sí es algo muy frustrante para ellos. Pero pues muchas gracias, eh, licenciado Giovanni, te agradecemos mucho tu participación, eres un gran invitadaso, eh, nos gustó mucho este tema y no sé, algo más que quieras agregar, que nos quieras decir, comentar mm, queda ahí
0: muchísimas gracias, agradezco a ti agradezco a toda tu producción por, por hacerme esta invitación, de verdad son temas que no hay que dejarlos a la decidia hay que enfocarnos en, el, en, en la conducta de tu hijo, en la agresión nunca lo dejes a la decidia sin embargo, eh, pues espero seguir estando aquí, ustedes postien. El tema se va a realizar a lo que ustedes quieran. Eh, dentro de ocho días me parece que vamos a tener eh, baja autoestima en adolescentes. También un punto importante para ti, padre de familia. Eh, escriban en mis redes, eh, ya saben, Giovanni Velázquez, eh, psicopedagogo y posteriormente maestría en educación. No se les olviden eh, conectarse todas las tardes en este mismo horario a nuestro programa, digo nuestro, El Mundo de Hoy.
1: Así es, muchas gracias Giovanni y no olviden, eh, les quiero recordar que nos sigan en nuestras cuentas de eh, Instagram, Facebook y Twitter, en eh, la página como saben, nos pueden encontrar de El Mundo de Hoy eh, ahí vamos a postear las redes sociales de nuestro invitado especial eh, Giovanni Velázquez ahí lo pueden encontrar, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirla y en el programa siguiente lo estaremos aclarando
0: y bueno, reflexión vivan el día a día mantengan la, su sana distancia medidas de precaución no salgan de casa si no es necesario actúen de una manera deseada con sus niños tengan mucho enfoque en su etapa de desarrollo y pues qué más les puedo decir un abrazo a la distancia y
1: claro que sí <ríe> y creo
0: que sería todo no creo que está por demás siempre escuchamos eso eh, dentro y fuera de casa
1: así es Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo podcast en El Mundo de Hoy. ¡Hasta luego! Cuídense, papitos. Allá en casa, protéjanse.
0: ¡Hasta luego! ¡Buen día para todos!